0: O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Falar de contrato, tá? Da maneira correta né, que você precisa se comunicar aí com o seu cliente na hora de passar preço, prazo, condições de pagamento. Ander, mas mesmo com clientes pequenos ou da faixa branca, da faixa amarela, eu devo ter um contrato? Deve, porque você nunca sabe com qual cliente você pode ter um problema. né? E geralmente, não ter um contrato é o que te dá os problemas. Porque o contrato ele é uma maneira de você poder se comunicar com o seu cliente de uma maneira formal, prevendo o que vai acontecer. É isso que é um contrato, é você colocar as regras do jogo. E a maioria dos problemas acontecem quando não tem regras, tipo, ah, não sei quantas revisões, qual é o preço, como é que vai pagar, quando vai pagar, quando que tu me entrega, como é que se eu mudar o projeto, o que, que acontece, tal, tal, tal. Então, o contrato ele vai servir justamente para você já colocar essas regrinhas, ó oh, se acontecer isso a gente faz assim, se acontecer aquilo a gente faz assado, se eu não te entregar vai acontecer isso, se você não me pagar vai acontecer aquilo, quem tá contratando, quem contratado, qual o valor, como é que vai ser pago. É só para você deixar tudo muito claro como vai acontecer aquilo que vocês estão combinando. Então, ele é só um acordo entre vocês. E não ter um contrato escrito dá brecha para a pessoa lá, o seu cliente, Pensar que fez um acordo com você e você pensar que fez um acordo com o cliente. E, às vezes, só o que vocês pensam, ou falaram por telefone, ou trocaram mensagem, pode ficar confuso. E tudo que vocês conversaram, provavelmente, vocês deixar, esqueceram de mencionar alguma etapa do trabalho, ou alguma coisa que deveria ser previsto. E tendo um contrato, está tudo ali. E, e essa é a maneira ideal de você ter registrado que tanto você quanto o seu cliente entendem o que vai acontecer naquele momento da contratação e em diante. Esse contrato às vezes vai e volta, algumas vezes até tipo, poxa, agora tá redondinho. Agora eu, eu posso assinar porque agora tipo, pô, eu tô de acordo com tudo que acontece que vai que tá escrito ali. E o teu cliente é a mesmíssima coisa. E não fazer isso é o que pode te dar problema, tá? Então, mesmo com um cliente pequeno, é importante você fazer esse alinhamento desde sempre, desde sempre com todo o trabalho que você fecha. E você pode pensar assim, né? Ah, cara, mas dá trabalho demais mandar um cliente assinar um contrato e é muita burocracia e tal. Olha, se você for ver que você vai ter um contrato padrão, você vai mandar para ele, ele só vai ter que assinar ou digitalmente clicando num botão, ou imprimir, assinar, bater uma foto com o telefone, digitalizar de alguma forma e te mandar, é muito menos trabalho do que se por um acaso alguma coisa que estaria ali, vocês não combinaram e começa a dar dor de cabeça para ele mesmo ou para você. né? Então, eu considero que é seguro e necessário ter um contrato, tá? Isso, Isso torna de você também um profissional mais, mais organizado, mais profissional, na verdade mesmo, né? E quem que vai fazer esse contrato para mim? Cara, geralmente é um escritório de... Advocacia, alguém que você vai contratar para fazer um contrato específico do que exatamente você faz e tal. né? O que eu vou fazer aqui hoje vai ser uma sugestão e vou abrir o jogo com vocês. O que eu vou fazer aqui hoje vai ser o seguinte, cara, eu vou abrir o contrato que eu faço e vocês veem aí o que, que vocês consideram que tipo, cara, faz todo sentido isso aí, eu também vou precisar disso no meu contrato, eu não vou precisar. Então vocês vão poder montar o contrato de vocês dessa maneira. né? Ah, André, eu preciso contratar um advogado para fazer um contrato. Em teoria, sim, né? Porque daí você vai ter perante a lei é, alguém que tipo conseguiu amarrar de uma maneira que você não vai ter mais problema, né? Ah, André, mas não tem dinheiro para contratar advogado nem nada disso. Não tem problema, você pode durante muito tempo eu mesmo criei meu contrato. E já é alguma segurança, né? Então você mesmo pode montar o seu contrato se você hoje não tem condições de contratar um escritório de advocacia. E tá tudo certo. Gente, eu só estou dizendo assim, em graus de segurança, né? A coisa mais segura do mundo seria você contratar, você ter uma assessoria jurídica para fazer isso. Poxa, não tenho tá bom então você pode pegar na internet lá um contrato padrão e você utiliza aquilo de base faz os seus ajustes e tal né então é, você pode ouvir essa esse o que eu tenho aqui para dizer hoje que eu utilizo e ajustar da maneira como você consideraria que serviria para você né então eu só tenho a obrigação de dizer que obviamente que se você tiver uma assessoria jurídica isso vai ser muito mais seguro e é o apropriado a se fazer mas não estou dizendo que tô é obrigado a fazer isso, porque eu sei, né, gente? Nem todo mundo. É, eu mesmo, durante 10 anos da minha vida, nunca tive condições de pagar um advogado para fazer um negócio desse para mim. Então não é o que eu vou te dizer que você tem que fazer. Eu sei que isso não é viável para a grande maioria das pessoas. Agora, a partir do momento que você já começa a ganhar uma grana, já tem um escritório, um estúdio com clientes melhores, de repente você poderia pensar em dedicar um pouco da sua verba para fazer isso, tá? Então vamos lá. Lembra que no, no orçamento a gente tinha só assim, contratante e contratado, né? O contratante era a construtora, contratado o estúdio. Só que num contrato você precisa colocar mais informações, né? Então, por exemplo, o contratante, vai ter o nome do contratante com sede em tal endereço, o um endereço completo, né, com rua, número, bairro, CEP, tal, né? qual estado, inscrito sobre o CNPJ, sobre o número tal, ou se for uma pessoa física, o fulano de tal com o CPF tal, e se for uma pessoa jurídica, nesse ato representado por fulano de tal, sei lá, brasileiro, é, casado, profissão, então você vai colocar nacionalidade, estado civil, profissão, e carteira de identidade são todos os dados e CPF, né? São todos os dados que você precisa ter realmente de quem está te contratando, tá? E o contratado é você, você também tem que fornecer esses dados para o seu cliente. Então você vai colocar seu nome, o nome do seu estúdio, com sede também no endereço completinho, com CEP, tudo inscrito sobre o CNPJ, tal se você formei ou tiver uma empresa mesmo, né? É nesse ato, representado por Fulano de Tal, que é você. É, nacionalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade e tal. Então, no fim, é bem padrão isso, tá? Mas são os dados que contemplam quem tá te contratando e você, né? E um contrato, ele realmente vai ter todos esses dados a mais. Por isso que eu digo que é bom você é, até ter. Tem contratos padrões aí para você poder dar uma consultada. Se você conhece um advogado que pode te ajudar nisso, tá? Mas eu vou me pontuar aqui, não exatamente nos termos e nem em tudo que tá escrito, mas sim nas coisas que eu acho importante conter, tá? E a gente tem uma cláusula aqui que já começa dizendo que as partes acima identificadas entre si da prestação de serviço, né? E se refere à proposta número tal, porque lembra que lá no orçamento a gente tinha um número, então aqui a gente coloca que faz parte desse número, tá? E daí vamos lá, mas enfim, isso são só os dados. A primeira coisa que a gente tem que colocar é o que? O objeto do contrato. Lembra que a gente colocou lá como os entregáveis que é a lista de imagens e aqui a gente está colocando como objeto do contrato que é a prestação de serviço na criação de ilustrações ou animações digital e os itens que estão delimitados na proposta tal porque vai estar tá conectado sempre com o teu orçamento se você quiser né esse contrato então você vai dizer que o objeto do contrato são ilustrações que estão descritas lá naquele orçamento beleza vamos lá coisas que você tem que ter em mente obrigações do contratante pô o contratante ele tem que fornecer ao contratado todas as informações necessárias para a realização do serviço, né? Devendo especificar detalhes necessários para a perfeita execução do mesmo, né? Então assim, eu sei que parece óbvio, mas um contrato ele tem bastante disso, né? De só simplesmente deixar claro que, pô, o contratante ele tem a obrigação de entregar os dados para você. Porque daí isso vai vai te garantir que mesmo parecendo óbvio, poxa, o cara não te entrega é, as elevações, os cortes, as coisas, e daí você faz lá porque você é um cara legal, uma, uma, uma menina legal, e diz assim, não, eu vou me virar com o que tem. E daí você entrega o trabalho para o cliente, e o cliente começa a reclamar, não, mas essa altura não tá certa, é um pouco mais alto. Ah, mas isso aqui não está certo, isso aqui era para ser assado. Eu vou dizer assim, cara, eu estou tentando fazer as coisas sem as informações. Então, não é culpa minha que a altura está diferente daquilo que você imaginava, porque o que você imaginava está só aí dentro da sua cabeça. Porque o que eu precisaria era um corte, porque com um corte eu ia saber exatamente qual é a altura. Mas como você não me forneceu, eu tive que usar a altura padrão, sei lá. E daí, com isso, pode começar a acarretar em vários erros e revisões a mais que você não tem culpa. E sim a falta é, do cliente ter te entregue informações suficientes, né? Outra obrigação do, do contratante, que que é? Efetuar o pagamento na forma e nas condições estabelecidas, né? Que é tipo, pô, tu tem que me pagar do jeito que a gente combinou, tá? Obrigações do contratado: é oferecer uma cópia do contrato e também cumprir com profissionalismo aquilo que ele se ele colocou lá na proposta de orçamento, né? E, e colocando realmente todas as forças ali para tentar para atingir a qualidade que ele prometeu, cumprir o prazo e fazer tudo isso, né? Eu vou citar aqui outras coisas que é importante. É, você coloca o valor, condições de pagamento. Outra coisa, do descumprimento e da multa. Isso é importante, você tem que ter uma parte lá que você vai dizer que, em caso do contratante não te pagar, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento multa pecuniária de 2%, por exemplo, ou de 5% ou de 1% de juros tá? e, e, e juros. De 1% ao mês, de 2%, de quanto você colocar. É, é muito importante você ter isso no seu contrato. Que, tipo assim, cara, se tu não me pagar, tudo bem, mas tu vai pagar uma multa, tipo assim, ó, de 2% ou de 5%, e mais tanto de juros por mês. No fim, é isso que você precisa ter aí no seu contrato, para que você saiba que, tipo assim, ó, pô, o cara não pagou e você fica cobrando durante três meses dele. Cara, porra, tu quer pagar três meses depois? Vai ter aqui uma multa e um juros, assim como é com qualquer coisa na vida, qualquer boleto, qualquer coisa que você deixe de pagar. Faz uma prestação no um carro aí que você vai pagar X por mês e você não paga no dia. O que, que acontece quando você vai pagar no dia depois? Vai ter uma multa e mais os juros referente àquele dia, né? Então, se você pagar um mês depois, você vai pagar a multa e mais um mês de juros, não é assim que funciona? Então, com o seu trabalho, você também tem que colocar isso. Para você não, não ser, como é que eu posso dizer? Mas você não tem que pagar o mico por causa disso, né? Tipo, oh, o cara tá deixando de pagar, você tem que ser ressarcido por aquele tempo que você deixou de receber e, e tal, né? É, e é importante você colocar isso no boleto. Por isso que eu falo do boleto, tá? Porque no boleto, quando você emite o boleto, você já coloca lá, ó. Se não for pago, daí você vai colocar exatamente o que tá nesse contrato. No contrato tá dizendo que se o cliente não pagar no dia, ele paga uma multa de 2% e vai pagar uns um juros de 1% ao mês. Lá na hora de emitir o boleto, você já vai colocar... Ó, se o cliente não pagar no dia o boleto, cobra uma multa de tanto e um juros de tanto. Você não precisa cobrar isso. Quando ele for pagar esse boleto 10 dias depois, 15 dias depois, nesse boleto o banco já vai cobrar dele essa multa e esses juros. Então já vai entrar na sua conta com multa e juros. tá então, isso aí tem que ser compatível exatamente com o que você colocar no contrato. O que você colocar no contrato é o que você vai colocar no boleto para as duas coisas estarem amarradas, né? Outra coisa. Pô, mas o cliente começou comigo e cancelou do nada. Posso fazer uma rescisão do contrato? Olha, o contratante, se ele reincindir é, antes de, da conclusão do trabalho. Ele terá uma multa de 30% sobre o valor do contratado. Então você pode colocar quantos por cento for, mas você pode prever uma multa. Tipo assim, cara, se você cancelar, assinar o contrato comigo, começar e eu começar a trabalhar aqui, e tipo, antes de, de eu te entregar qualquer coisa, você cancelar esse, esse contrato, eu vou te cobrar uma multa de 30% do valor. Então vamos lá, digamos que seja 10 mil. O contrato e você começou essa semana e o cara cancelou amanhã. Poxa, você já tinha modelado uma parte, tinha feito tal coisa, tal coisa. Então você está prevendo ali só que, tipo, cara, 3 mil tu vai me pagar aqui como multa, entendeu? Do prazo. É, o contratante, ele precisa, que é você, né, se responsabilizar e realizar o trabalho dentro do prazo, né? daquilo que está especificado também lá na, na, na proposta. Porque o contrato ele serve para ambas as partes, não é só para você, né? É para garantir também que ele vai receber o trabalho dentro do prazo que você disse que entregaria. Por isso que é importante lá no orçamento que lá você vai se comprometer com três tipos de prazo, não com o prazo total. Você vai se comprometer a partir do momento que tem todas as informações, você vai se comprometer com o primeiro tiro, que é a primeira entrega. Você vai ter uma lacuna ali de tempo de quando o cliente vai te mandar isso de volta, você não tem controle sobre isso, você não vai se comprometer. Você vai se comprometer assim que for me solicitado é, a revisão e eu tiver todas as informações, eu me comprometo em sete dias te entregar a imagem revisada e depois de aprovado eu te garanto te entregar em cinco dias, úteis sempre, tudo isso, né? a imagem renderizada em alta. Então você se compromete com os prazos que você tem condições de cumprir ou que está sob o seu controle, tá? Então é isso que precisa. A gente tem aqui também, ó, como algumas das cláusulas, tá? Eu vou citar algumas das cláusulas para você ter em mente aí, ó. Por exemplo, ó, uma vez aprovado pelo contratante o projeto desenvolvido pelo contratado ele autoriza a utilização como portfólio. Então é só para você poder utilizar as imagens depois, colocar no seu site, divulgar no Instagram e tal, né? E, e se o cliente, por um acaso, for um cliente que não quer que você utilize, tá tudo certo também, tá? Gente, não, existem clientes que não querem que você divulgue. E tá tudo certo. Ele tá pagando por aquela imagem e você vai saber. Não, mas se for assim, eu nem quero. Tá bom. Se tu tá podendo negar a cliente, tá tudo certo. Mas se você não tá podendo negar a cliente, às vezes você vai dizer: Não, por mim, tudo bem. Eu não vou divulgar essas imagens. Então ali no contrato vai estar escrito que que o contratado não vai poder divulgar as imagens em seu portfólio, tá? Às vezes é uma cláusula que o cliente exige e você tem que saber, mas isso tem que estar no contrato para ficar acordado entre vocês, tá? É, vamos lá, o prazo de entrega só começa a partir do pagamento de entrada e do recebimento de todas as informações, né? Outra coisa que o serviço vai ser realizado em observância ao projeto enviado até o momento, né? Porque se depois se outro projeto for enviado ou uma alteração muito grande, um adicional de orçamento vai ter que ser enviado. Então isso vai vai ficar ali também. Uma coisa que eu gosto de colocar é o seguinte, ó, e é importante que você coloque também, antes de você propriamente entregar a imagem para o cliente, antes da entrega do primeiro tiro. Toda ilustração passa pelos seguintes processos internos. Briefing, captação dos arquivos e referências, limpeza de um projeto do AutoCAD, modelagem da arquitetura e móveis de marcenaria, texturização do modelo virtual, composição da cena com móveis soltos e decoração, iluminação da cena, renderização da imagem, pós-produção em Photoshop e só depois que é feita a entrega. Então, olha lá, a gente colocou isso tudo porque Você já vai entender. Eu quis aqui nesse contrato deixar muito claro que antes de eu te entregar, eu faço nove coisas e a décima coisa é te entregar. Ele tem que entender que antes de eu ter te entregue, eu fiz uma porrada de coisa. Então, é por isso que eu vou te cobrar do mesmo jeito. Você está entendendo? Você precisa deixar claro para o cliente que você tem uma trabalheira do cão antes de entregar a imagem para ele. Então, eu gosto de colocar que antes de eu te entregar a imagem, eu tenho que fazer isso, 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 isso só para ficar claro o que tem no decorrer do projeto. tá? Então, olha só, se o projeto for alterado ou cancelado, isso é outra coisa, após a entrega do primeiro tiro, será devido integralmente os valores pelos serviços contratados. Por quê? Porque a gente fez toda aquela porrada de trabalho e entregou uma imagem para o cara, linda, maravilhosa, com pós, com tudo. E daí o cara resolve cancelar o projeto ou mudar o projeto. Daí você vai dizer, cara, o projeto mudou 100%, eu vou ter que te cobrar de novo. E ele pode dizer o seguinte, não, mas eu tinha direito a duas revisões, tu não fez revisão nenhuma ainda, então isso é abatido, não sei o que lá, não. Cara, a revisão ela é insignificante perto do trabalho de criar tudo do zero até a primeira entrega. Então no contrato eu digo o seguinte, mano, eu fiz toda essa parada toda e te entreguei o primeiro tiro. Se depois eu te entregar o primeiro tiro, tu cancelar, tu me deve o, o orçamento inteiro, porque eu te entreguei tudo. As alterações, elas não influenciam no meu valor aqui pra, do que eu tô te cobrando aqui. Então depois, se você alterou o projeto ou cancelou, depois eu te entregar o primeiro tiro, tu tem que pagar 100%. Tá? Então é só isso que eu gosto de deixar claro. Porque se não acontece. Eu não sei se com você já aconteceu alguma dessas coisas, mas so, tu entregou o primeiro tiro e o cara diz: Ah, teria revisão ainda, como não vai ter? Eu vou te pagar só a metade. Tipo, teu. Não vamos, né? Combinar assim. Porque eu já quero deixar em contrato que eu tem que pagar tudo. Daí tem outra aqui, né? Após a entrega do primeiro tiro, tá previsto ainda é, duas revisões nas imagens, né? Olha só que legal: que se limitam a alterações no acabamento, iluminação, materiais, texturas composição, não estando incluídas, nenhuma alteração do projeto arquitetônico. Caso haja necessidade de revisões adicionais, um outro orçamento será encaminhado de acordo com a quantidade de ajustes solicitados." Então aqui já deixa bem claro o seguinte, revisão é para eu fazer ajuste em textura, cor, detalhes, é, layout de alguma coisa, mudar a composição de objetos soltos na cena, um pouquinho da câmera, luz também, mas não quando tu me manda um outro projeto. Eu fiz uma fachada de uma casa, agora tem outra casa para botar no lugar. Tu tá louco, velho? Eu tenho que fazer tudo de novo. Então não tá incluso, não está considerado como revisão você mudar o projeto todo. E se isso acontecer, eu vou te mandar um orçamento para te dizer o quanto que tu vai me pagar proporcionalmente aquilo que foi alterado, tá bom? É, as solicitações de revisões nas imagens deverá ser realizada no prazo de até 15 dias após o envio da imagem prévia e somente será aceita por e-mail e por um único responsável. O contratado não se responsabilizará por compatibilizar solicitações de ajustes enviados por vários remetentes diferentes, pois sempre existem conflitos. Eu tenho certeza que você já se deparou com um projeto onde tem mais profissionais trabalhando e o arquiteto te pede para mudar uma coisa. O paisagista te pede para mudar diferente do que aquele cara pediu. A agência te pede para mudar diferente do que esses dois pediram. E o dono da construtora te manda fazer outra coisa. E você está ali no meio, com quatro opiniões completamente diferentes e não sabe como fazer. Então essa parte da cláusula é justamente para garantir que o quê? Ou oh, vocês quatro aí, vocês façam uma reunião, vocês aí se decidam o que, que vocês querem e me digam o que, que vocês querem. Uma única pessoa me diz o que, que é para fazer, que eu vou lá e faço, não tem problema nenhum. Mas não dá para eu ficar no meio desse tiro cruzado, porque é isso que pode trazer muito problema. Porque às vezes você vai dizer o seguinte, não cara, eu vou fazer o que esse cara aqui quer. Daí o outro lado diz assim, mano, tu não fez aquilo que eu pedi. Não, tu não fez aquilo que eu pedi. E daí no fim, por que que você não perguntou? E não sei o quê. E no fim vai sobrar para ti. No fim vai sobrar pro lado mais fraco. Então, para garantir que isso não aconteça, você vai colocar uma cláusula que as revisões devem ser enviadas, solicitadas no máximo em 15 dias e por apenas uma pessoa, tá? E que a gente não se responsabiliza por compatibilizar essa galera toda aí, porque senão estamos ferrado. Tá? Então, isso é importante você colocar também. Outra coisa, os itens não, não alterados nas revisões são considerados aprovados. Lembra que a gente falou isso no orçamento também? Tu mandou alterar tal, tal parada, daí na outra revisão vem pedindo para alterar outra coisa que já deveria ter sido pedido lá na primeira, ou senão o cliente fica todo dia me mandando uma alteraçãozinha porque vai somando, somando, somando. Tá? Então, o que não foi pedido solicitação de alteração está considerado como aprovado. É, após a revisão da imagem, o contratado não se responsabiliza pelas informações contidas na imagem. Então é só para garantir que o teu cliente tem a responsabilidade de ver se naquela imagem lá tá tudo certo, né? Tipo se vai acontecer aquilo que a gente falou, vai uma esteira a mais e depois o cara vai querer te cobrar essa esteira. Ele tem a obrigação de conferir a parada para ver se tipo tá tudo certo, tá? Uma coisa que eu coloco aqui é que o prazo da entrega das imagens em alta resolução é variável e está sujeito à fila de renders aqui do estúdio. Porque às vezes o cara me aprovou uma coisa e tem 100 imagens em alta para renderizar na frente de outros quatro clientes. Então, tipo, eu coloco que a entrega da imagem final em alta, eu vou avisar somente no dia que ele aprovar. Então, no dia que ele aprovou, ó, tá aprovado. Daí eu vou dizer, ok, a minha fila de renders aqui, eu vou precisar de... 12 dias para te entregar tudo em alta. Vou precisar de quatro dias, vou precisar de um dia. Depende da minha fila de render que tenho aqui. Então, eu já coloco isso no contrato, que é variável. Ele pode ter muita sorte ou pode ter muito azar. Quanto antes ele aprovar, mais chance de ter menos fila. Então, tipo, isso faz com que ele também se agilize um pouco. né? Outra coisa, que eu vou utilizar blocos em 3D da minha biblioteca. E se ele quiser alguma coisa específica, um sofá específico, uma luminária específica, tal, 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 eu vou mandar um orçamento. Para cobrar essa modelagem ou a compra desse bloco, tá? Então, assim você não fica refém também de o cara mandar um ambiente com 20 blocos que ele inventou que tem que ter e você vai ficar mais tempo modelando esses blocos ou vai gastar mais dinheiro comprando esses blocos do que você cobrou pela imagem. Então, você vai dizer que, tipo, você vai usar a sua biblioteca e vai buscar o mais próximo possível daquilo que ele precisa. E caso ele precise de alguma coisa específica, tá tudo certo. Só que você vai mandar um orçamento para ele, dizendo: Cara, eu vou te cobrar isso aqui, ó. Nem que seja, ó, é 50 reais que eu vou ter que te cobrar por essa cadeira, mais, mais 200 dessa planta e mais não sei o que lá disso. E o cara vai dizer: Não, beleza, eu, eu quero mesmo esses blocos. Então tá bom. Então você vai lá e compra e você coloca na cena dele. Mas é só para garantir que você não tenha que pagar por isso, tá? É obrigatória a aplicação da logo é, ou texto, ilustrações em 3D, portal estúdio, né? em fonte arial, tamanho 8, só para você garantir que no folder ou qualquer material que tenha, está escrito lá, imagens em 3D ou ilustrações em 3D por fulano ou por tal estúdio. tá? Ao assinar essa proposta, o contratante aceita a responsabilidade legal de cumprir o item acima de acordo com o texto da Lei 9.610 referente a direitos autorais. O documento em questão se trata das ilustrações 3D entregues em formato JPG. O arquivo matriz com modelagem, configurações de iluminação e arquivos de pós-produção é de propriedade da contratada e não serão entregues à contratante. Né? Então aqui é para garantir que tipo, mano, eu não vou te entregar o 3D Studio Max, não vou te entregar a minha biblioteca, não vou te entregar meus blocos, não vou te entregar o meu Photoshop, isso aqui é meu. O que você está comprando são as imagens finais em JPEG. Tá? Após a entrega das ilustrações, a contratada se reserva o direito de utilizar o material como portfólio. Né? Tanto impresso, como em veiculação em sites e redes sociais, tá? Olha só, todas as imagens serão entregues primeiramente Na resolução de 2.000 pixels em 150 dpi Para análises e solicitações das revisões E a entrega final será na resolução de 5.000 pixels em 300 dpi Todas as entregas serão somente no formato digital por e-mail Vamos lá, a gente recebe o projeto arquitetônico As informações sobre decorações dimensões, revestimentos, referências, além de um briefing por telefone com o responsável para capturar outras informações sobre o projeto. Então o cara vai ter que parar um momentinho ali, 15 minutos que seja, para conversar com a nossa equipe, com a gente, para poder passar as informações. Porque muitas vezes o cliente não se dá ao trabalho de parar 15 minutos para conversar com a gente. E daí aí pode dar o um problema. Porque daí você vai entregar uma coisa que o cara, pá, mas eu pensei que ia vir de noite. E daí tu fez de dia. Tipo, porra, mano. Se tivesse parado 3 minutos para conversar comigo, tu ia me dizer que eu ia te perguntar isso. Tu prefere noturna, de urna e tal. E tu ia falar isso e acertar. Mas tu não parou nem 3 minutos para conversar. Geralmente o cliente diz assim, não, não vai, vai fazendo. Vai, eu só quero que fique bonito. Sei lá o que, que ele pensa da cabeça. É, coisas mais importantes. Que tem aqui entrega final após a, a entrega final. Se tiver solicitação de alterações, a gente vai enviar um orçamento. Que às vezes acontece entrega, entrega tudo final e o cara ai ah, eu só queria mais esse ajustezinho aqui, porra, mano. Então tu vai mandar um orçamento para o cara, né? É, é isso, daí tem do foro, né? Para qualquer controvérsia e tal, do presente contrato, a gente coloca aqui Blumenau e tal, né? E daí autoriza a execução dos serviços é, descritos acima. Tem contratante, contratada e mais duas testemunhas, tá? É importante que você, não é só o contratante e o contratado que precisam assinar. Você precisa ter quatro assinaturas. Você vai ter a assinatura da contratante do contratado, que é você, e de duas testemunhas. Essas duas testemunhas, duas pessoas, né, que vão ter que assinar ali também, que pode ser alguém, se você, sei lá, alguém que trabalha com você, a sua, alguém que você, duas pessoas que você conhece, vão ter que assinar para garantir que que esse o contrato existiu e que existe uma testemunha para testemunhar aquilo, tá? Isso é importante também. Precisa ter a assinatura das testemunhas, beleza? Gente, é basicamente isso, né? É claro que eu não li o contrato inteiro, mas são coisas importantes para você ter aí e saber na hora de montar um contrato, tá? E esse contrato é uma das coisas que eu demorei muito para aprender, gente. Mas muito. É muita porrada na cabeça até entender que eu precisaria de uma cláusula linha, cláusulazinha ali dizendo que vai ser desse jeito. E depois leva outra lambada na cabeça, pô para entender que eu preciso dizer que o prazo só começa depois que o cara me entrega as coisas. Depois, pô uma lambada na cabeça para entender que eu preciso colocar uma cláusula de que eu posso utilizar aquelas imagens como portfólio. Então tudo o que tá ali, cada um desses itens que eu tô te falando, é porque eu levei uma paulada na cabeça e aprendi. Esse contrato tá completo. Não, falta eu levar mais muita lambada na cabeça ainda. E quando eu levar, eu vou me proteger no contrato. Cada coisa que acontece com você, você aprende, aprende e faz o quê? Se protege no contrato, no orçamento e na experiência que você ganha. E um pouco que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Tentando dividir o que eu aprendi com esses erros ou com os problemas que eu já tive e tentando colocar aí num documento que fique mais fácil para você. tá? É isso, gente. O que eu mais quero é que vocês tenham essa transformação. Que eu espero que vocês tenham Quero que vocês tenham anotado tudo que eu coloquei aqui Se não anotou Volta o vídeo, assiste de novo, anota, dá uma conferida no seu contrato, você tem tudo isso. E você pode, inclusive, enxergar coisas que eu não percebi. né? Às vezes tem alguma outra coisa que você queira adicionar, seja alguma coisa específica da sua área. Às vezes você trabalha com eventos e stand de eventos e na sua área específica tem alguma coisa que você vai colocar ali que vai te salvar a pele, coloca. Se você trabalha com produtos, se você faz qualquer outro tipo de coisa, às vezes tem alguma outra coisa ali que não está ali no que eu falei, mas que você pode adicionar, tá bom?